0: Après nous avoir présenté Chinon et ses richesses historiques et gustatives dans le précédent épisode, Jean-Max Monceau, chinonais, vigneron et propriétaire du domaine de Noiret, nous explique dans cette seconde partie d'entretien l'impact du réchauffement climatique, thème on ne peut plus actuel en cette période de canicule. Il nous partagera également ses millésimes coups de cœur, ses meilleurs souvenirs de dégustation, sans oublier de nous parler littérature. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Alors, tu as dit récemment que le changement climatique pouvait avoir des effets positifs sur la vigne. Là, on est en plein dedans, là, avec cet été caniculaire.
1: Oui, alors la canicule, c'est parfois un peu, un peu excessif. Mais effectivement, euh, par rapport à nos cépages carbanais -Franc et chenac, qui sont ce qu'on appelle des, des cépages de deuxième génération. Alors, je vais m'expliquer pour que les gens comprennent. Euh, au niveau... Euh, au niveau variété euh, vitis vinifera, euh, on a ce qu'on appelle des cépages de première génération. Ce sont les chardonnays, les sauvignon, les pudons noirs, les gamay, mm -hmm. etc. Ce sont des cépages qui ont besoin un peu moins de, de chaleur, donc de somme de température, et un peu moins de lumière pour arriver à maturité. Voilà. Le Cabernet Franc et le Chenin sont des cépages de deuxième génération. De même qu'on a des cépages de troisième génération. Quand on va dans le sud, les Carignan, mm -hmm. euh, les Mouverdes, etc. sont des cépages de troisième génération. Nous, on est en deuxième génération. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'un peu plus de chaleur, un peu plus de lumière, etc. pour arriver à bonne maturité. <coughs> et euh, on était euh, depuis, depuis plus de 1000 ans, hein, donc, euh, ce qu'on appelait au parti nord maximum au niveau des Cabernet Francs. Hein, C'est lié à un microclimat. On ne l'a pas évoqué tout à l'heure, mais on va en parler. Euh, donc nos, nos, nos moines avaient marqué, euh, donc on arrivait à avoir des, des maturités mais parfois on peut avoir des notes qu'on appelait un petit peu végétales certaines années et depuis le réchauffement climatique euh, on est euh, vraiment sur des très, très très belles maturités, même parfois un petit peu de surmaturité, il faut être prudent, il faut faire attention euh, et donc on a, on, a, on a plutôt amélioré la qualité de nos vins si je puis dire avec le temps, ça c'est depuis on va dire, pour moi le réchauffement climatique je l'ai ressenti techniquement parlant à partir des années 89 hein, environ voilà. Mmh. C'est vraiment là qu'on a, a senti qu'il se passait quelque chose, et ça s'est amplifié depuis. Voilà. Des canicules comme nous avons en ce moment, 40 degrés au soleil, c'est... Là, le, notre vie, elle, elle se met en stand-by. Elle se dit, il fait trop chaud, je bloque, j'arrête. Ça, euh, c'est étonnant, parce
0: qu'on pourrait penser justement que euh, ça va mûrir plus vite, et que du coup, tu vas ouais. vendanger plus tôt.
1: Oui, mais comme on est en deuxième génération, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud non plus. Mmh. Hein? Donc, euh, effectivement, elle peut bloquer. Alors, euh, elle ne bloque pas pendant un mois. Hein. Euh, oui. Dès que la température redescend, elle se remet à respirer normalement et, et la maturité. Euh, le, le végétal continue son, son petit chemin. Euh, mais jusqu'à 32, 33, ça va. Et au-delà, ça commence à poser un petit peu de problèmes. Donc, euh, je pense qu'effectivement, pour le moment, on est plutôt gagnant sur l'histoire. Euh, voir dans l'avenir, comment le climat va évoluer. Est-ce que, est que ce sera toujours le cas dans 30, 40, temps, je ne peux pas répondre. Donc peut-être qu'il faudra euh, réadapter nos cépages, je ne sais pas. Non, mais ce sera pour les générations qui viennent. Assurément.
0: Très bien. Euh, alors on va parler un peu aussi de, 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 des à-côté de, de la vigne. Tu organises l'été des apéros-concerts.
1: On fait des apéros-concerts, effectivement. On aime bien accueillir ici, donc on a toujours... Euh, on a une, des, une clientèle particulière qui part ce domaine qui est relativement importante. On aime bien accueillir, on aime bien accueillir les gens et on aime bien aussi se, se divertir. On est au Pays de Rabelais. Et donc, euh, effectivement, on fait trois apéros-concerts chaque année où on associe le vin, la gastronomie locale et la musique.
0: Ça fait un peu plus de 20 ans que tu gères ce domaine. Euh, quel, est, quel est ton meilleur souvenir euh, Le truc dont tu es le plus fier ou qui t'a le plus euh, fait plaisir ou, ou le millésime que tu as préféré. Oui, alors oui, oui, il, y a, il y a beaucoup
1: de choses, mais euh, oui. voilà. Parfois, quand on est veilleron, on se dit j'aimerais bien avoir euh, telle climatologie pour refaire euh, tel style de vin. Mm -hmm. Quand on a une certaine expérience, on, on commence à, à se dire euh, le, le climat idéal, ça serait bien celui-là. Et il y a un millésime qui m'a beaucoup marqué, c'est 2005. 2005 m'a énormément marqué parce que c'était effectivement ce qu'on aurait pu souhaiter, euh, ce qu'on ce que j'ai souhaité d'ailleurs, euh, par rapport à la somme de température, par rapport à la pluviométrie, par rapport. Voilà. La climatologie s'est faite d'une façon harmonieuse, et ce qui d'ailleurs nous a donné des très grands vins, parce qu'on en, en déguste encore aujourd'hui sans problème, et ils ont encore une, une belle évolution à, à faire devant eux. Ce ne sont pas des vins qui sont, qui sont euh, rendus à, encore. Euh, qui périclite, hein, loin mm -hmm. de là, euh, et donc on se fait J'en ai encore ici en J'en en ai hum. encore ici en Cannes. Oui. Ouais. Bon, c'est plus pour les amis, oui, et bien pour, sûr. Le, pour le, le trésor personnel, mais on en a encore et on, on se fait plaisir encore. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est 2005, il y en a eu d'autres. Hein. 2011 m'a beaucoup marqué aussi. Euh, 2011, qu'est-ce qui m'a marqué Mais eh Là, on parlait réchauffement climatique. Pareil, belle, euh, belle maturité, belle climatologie, sauf que, enfin, ce n'est pas un inconvénient en soi, mais c'est une particularité très forte de ce millésime-là, début octobre, nous avons eu 3-4 jours où on est monté à 32-33 degrés. Et là, euh, Effectivement, oui. ouais, il s'est passé ce qu'on appelle un phénomène de passerillage. C'est-à-dire que le passerillage, c'est que le raisin perd de l'eau, mm -hmm. hein, euh, ce qui concentre la matière. Donc ça, ça a été euh, marquant. Euh, et on le retrouve, dans, dans, quand on déguste ce millésime, on, le retrouve, on a des notes un petit peu ce qu'on appelle rhodanienne, un petit peu parfois même syrah, on pourrait penser à, à ce cépage-là. Euh, donc ça, ça donne des touches particulières au millésime. Donc voilà, il y, y a parfois des millésimes qu'on reconnaît facilement euh, par, par ces caractéristiques-là. Et là, c'était un des points marquants euh, pour le millésime 2011, ce euh, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué aussi. Depuis, on en a fait d'autres hein, qui sont merveilleux, euh, 2018 aussi, euh, très beau millésime, quantité, qualité, enfin, tout, tout pour satisfaire un Vigneron. Hein, D'autres millésimes qui sont aussi de grande qualité, mais parfois avec des quantités moindres parce qu'on a aussi des petits problèmes d'aléas climatiques qui arrivent. Voilà quoi. Mais la vie de Vigneron, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Toujours, euh, il faut toujours s'adapter. Il faut toujours essayer d'être en harmonie le plus possible avec son environnement, avec la nature, sachant que dame nature, a toujours le dernier mot. Donc ça rend humble. Il faut, faut bien mmh. se dire qu'on on maîtrise certaines choses, mais on ne maîtrise pas tout. Et c'est ce qui fait le charme du métier. Donc c'est à nous d'être le plus en face possible avec tout ce qui se passe au niveau climatique. Et entre le gel euh, et
0: la canicule, le 2022, ouais. tu, tu le sens comment alors
1: Ah ben là, on est parti <rire> sur un millésime très concentré. Ouais. Euh, le gel, on a lutté contre. Donc on a des moyens. Donc, je ne dis pas que nos moyens sont efficaces à 100%, mais ça fonctionne quand même et ça a fonctionné pour cette année. Donc on n'a pas, pas eu de gros problèmes de gel, euh, et donc on a eu une floraison précoce. Alors quand on dit floraison précoce, ça veut dire que la période des amours a lieu euh, assez tôt, plutôt que dans la moyenne générale. En général, la vigne est en fleur autour du 10 juin, à peu près, 10, 12, 15 juin. Cette année, elle était en fleur dès la fin mai donc euh, la période des amours s'est faite assez rapidement ce qui veut dire que la vie a bénéficié de jours longs parce que les jours rallongent jusqu'à l'équinoxe, jusqu'au 21 juin euh, et donc de plus de lumière et de plus de chaleur donc quand on est sur des millésimes comme ça qu'on appelle précoces hein, où, où la floraison est précoce euh, on va sur euh, des styles de millésimes un peu plus riches en énergie on va dire parfois à tendance un peu plus sud-ouest hein, alors que d'autres années, si la vie fleurit plus tard ce qu'on peut appeler des, cela des vins de lune, parce que euh, mmh. les nuits sont plus longues que les jours, donc la lune a plus d'influence, eh bien, on peut aller vers ce qu'on appelle des styles parfois un petit peu bourguignons. Hein, et ça arrive. Voilà. Donc, cette année, on est vraiment euh, sur un millésime euh, très précoce. Euh, on est en sécheresse, tout le monde le sait. Euh, la vigne résiste relativement bien à la sécheresse. Ceci dit, ce n'est pas pour autant qu'on aura des gros raisins, donc on va avoir des petits grains. Euh, les vendanges vont avoir lieu... Euh, vers le 15-20 septembre, ce qui est 15 septembre, ce qui est assez précoce pour nous. D'habitude, c'est plutôt début octobre. Mm -hmm. euh, et là, on est sûr, enfin, à moins que début septembre soit très pluvieux, mais on va, avoir sur des, on va être sur des vins assez concentrés en matière, hein, que ce soit en couleur, en tanin, etc. Donc, il faudra être très prudent en vinification. Peut-être pas chercher à extraire de trop, faire du, de l'infusion, qu'on appelle, donc aller, euh, le moins d'action mécanique possible, pour avoir des vins qui gardent un caractère ligérien euh, assez fort, dans le sens. Euh, Aromatique et avec une certaine élégance, une certaine finesse, une certaine digestibilité. Ah. Voilà. Donc on va, on va faire attention à tout ça. Donc c'est encore un petit défi qui arrive. Chaque année, on n'a jamais un copier-coller. Mmh. Donc chaque année est différente. Et c'est ce que je disais, il faut, il faut s'adapter au mieux.
0: Je ne t'ai pas demandé, mais tu produis combien de cols par,
1: par an Quand euh, tout va bien, 80 000 cols.
0: 80 000 cols, voilà. qui sont répartis, on l'a dit Blanc, tout à l'heure.
1: Blanc, rosé, rouge. Voilà. voilà et... Majorité rouge, évidemment. Ouais,
0: évidemment oui, évidemment, ouais, Voilà. Et une partie par l'export euh...
1: Actuellement, on est à 15-18 à l'export. On, on souhaiterait aller un petit peu au-delà, on souhaiterait arriver à 20-25%. Donc on, on travaille pour... On Donc tes clients,
0: l'Angleterre, les pays nordiques. Euh... Beaucoup États-Unis. États-Unis, act d'accord Actuellement.
1: Mmh. Euh, un petit peu Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, euh, Belgique, bien sûr. La Grande-Bretagne, c'est... L'Angleterre, c'est plus difficile, un peu plus difficile. Et le Brexit n'a pas arrangé les choses. Voilà. On en fait un petit peu, mais c'est pas, pas notre marché euh, numéro. On un. pu Alors, penser il... qu'avec les euh, tout justement, à fait. Il y Alors, y aurait par contre, par de... contre, on a beaucoup d'anglais <rire> qui viennent au domaine jeter ouais, euh, du vin. Oui, ça, oui
0: on ne peut pas parler quand même de Chinon sans parler de l'auteur de, de Pantagruel, et eh oui, Rabelais, bien sûr. Euh, qui est quand même l'inspirateur de la confrérie euh, Tout à fait. Euh, des Antonors euh, rabelaisiens, Rabelaisien. dont tu es grand maître, je crois.
1: Donc je suis le grand maître, donc j'ai l'honneur d'être le grand maître de la confrérie. Euh, pourquoi bah Parce que c'est effectivement dans nos gènes. Hein. Rabelais est né à Chinon, c'est un personnage assez extraordinaire, euh, qui était très en avance sur son temps euh, et d'ailleurs euh, qui a écrit différentes chroniques. Bon, à l'époque, euh, alors pour ceux qui ne connaissent pas Rabelais, on peut penser que c'était un personnage grotesque. Euh, parce qu oui, certains il... disent qu'il était ivrogne. Euh... Voilà, parce qu'il a pris des géants, donc mmh. la grosse bouffe, euh, voilà. euh, ivrogne, etc. Non, pas du tout, c'est tout l'opposé de ça. C'était très à la mode à l'époque de prendre des géants et d'amplifier les choses. Hein, voilà. mmh. Simplement, Rabelais est né ici. Euh, après, il a été formé chez les franciscains et les bénédictins au niveau, au niveau, en tant que moine. Et là, il a beaucoup appris. Euh, il a appris notamment le latin, le grec, etc. Il a voulu se perfectionner. Il est allé à Montpellier. Euh, faire des études de médecine, hein, il a exercé ensuite à Lyon, mais euh, Rabelais donc euh, était un personnage important qui était très, fam... très près de... du roi de France à l'époque, qui était François Ier, euh, par l'intermédiaire de la famille Dubélé. Mmh. Hein. Les Dubélé étaient très 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 proches du roi, euh, et j'ai lu récemment, j'ai même vu récemment, que Rabelais a participé à un échange entre François Ier et Charles Quint, à Aigues-Mortes, donc euh, tout près mmh. de Montpellier, hein, mmh. euh, où il a participé euh, à cette entrevue, sachant que pour les gens qui ne savent pas, euh, François Ier avait été emprisonné par Charles Quint, mmh. et euh, il a été négocié à l'époque une rançon importante que la France a dû payer, hein, ce qui a coûté cher au pays euh, à l'époque pour pouvoir libérer euh, le roi de France et ses enfants. Et ses enfants, euh, ouais. voilà. Hein. Oui. Donc c'est une, une page d'histoire importante. Et Rabelais, là, trouvait ça complètement ridicule, mais vraiment ridicule. Donc, il a créé la fameuse guerre Picrocolline. Donc, ici, euh, il a imaginé ça par euh, deux villages, euh, Picrocol et Grand Gousier, donc euh, deux, deux rois, deux villages à côté, si on peut dire. Le mot roi est un peu fort, mais. Euh, et euh, à l'époque, ce sont donc euh, les bergers de les bergers de l'Ernay, qui sont venus, euh, euh, qui allaient pour vendre des fouets. Alors la fouet, c'est une spécialité locale ici. Hein, C'est-à-dire que, je peux expliquer peut-être tout de suite, avant de continuer l'histoire, c'est qu'on euh, utilisait le, nos fours à pain. On, faisait, on, on a tous des fours à pain dans nos, euh, dans nos exploitations d'origine. On faisait le pain deux fois par semaine. Et quand on réactivait ce four, il fallait qu'il atteigne une certaine température. Donc on prenait une petite boule de pâte à pain et on mettait devant, et si elle gonflait suffisamment, on la coupait pour manger des différents ingrédients, rillettes, fromage, etc. Donc la fouet, euh, Rabelais en parle dans ses œuvres, c'était une spécialité locale. Et donc ces fameux, euh, ces fameux foissiers, comme on les appelle, eh bien, venaient pour vendre euh, les foisses à, à Chinon et ont été interpellés par les bergers de Seuilly ou né Rabelais, euh, qui eux ont demandé à, à avoir ces fouets, ce qui, les fois ci ayant refusé de leur en vendre, ça a déclenché une guerre ridicule, qu'on appelle la guerre Picrocolline, mmh. hein, euh, voilà, où Gargantois euh, est intervenu. Euh, voilà. Donc il y a tout euh, Rabelais à imaginer un peu cette histoire de, entre la guerre entre Charles Quint et François Ier, à travers les lieux et les différents villages de notre contrée, de notre région. Et donc, pour se protéger du roi, parce qu'il était proche du roi, mais il ne fallait pas critiquer le roi, il a pris à l'époque un patronyme qui est alcofibras nazier pour se protéger un petit oui, peu, son... qui est un anagramme, tout à fait. Voilà. Sachant que Rabelais avait des relations, et donc ça a été l'un des premiers personnages qui a écrit en vieux français. Euh, à l'époque, tous les gens qui étaient érudits, euh, d'ailleurs, Rabelais connaissait le latin, euh, écrivaient en latin. Et donc, lui, il s'est mis un petit peu à la portée, de, à la portée populaire de, de ses œuvres euh, pour que ce soit accessible à tous. Euh, D'où le succès, d'ailleurs. D'où de... le succès de ses œuvres. Immédiat. Et, et, ouais, et en, en ayant aussi la chance que c'était le début de l'imprimerie, donc euh, avoir des relations aussi avec des imprimeurs, etc., pour pouvoir éditer ses euh, œuvres qui, parfois, ont été fortement contredites. Il s'est moqué aussi un petit peu de l'Église, où il a, été, il a été formé, mais il n'était pas toujours d'accord avec, avec ce monde-là. Et donc, il s'est permis, dans ses œuvres, de le critiquer. C'est pour ça qu'on dit que les œuvres de Rabelais, il faut savoir rompre l'os pour en tirer la substantifique mal. C'est-à-dire qu'à travers son vieux français qui sont des mots euh, qu'on retrouve parfois aujourd'hui dans notre langage. Euh, je prends souvent aussi l'anecdote que nos amis québécois, euh, donc les, les Français d'époque qui, qui sont oui. allés au Québec, ont conservé euh, un peu plus de mots d'époque rabelaisienne, de l'ancien français, oui. français. Et quand on va là-bas, c'est assez impressionnant de voir comment ils parlent, parce qu'ils ressortent des, des mots de l'époque rabelais. Voilà. Parce qu'en France, après, c'est les cisterciens qui ont influencé la langue française euh, après le passage de François Ier. Voilà, donc c'est une belle histoire. Donc Rabelais, il faut le, il faut le comprendre. Euh, il faut le lire euh, parfois plusieurs fois pour bien comprendre mais ça va très très loin au niveau philosophique au niveau euh, géopolitique de l'époque, euh, et puis au niveau savoir vivre. Hein. Rabelais, médecin, j'en parlais, mm -hmm. il considérait qu'à l'époque, il fallait être bien dans son esprit et bien dans son corps pour pouvoir vivre longtemps. D'où une expression euh, qu'il a écrite qui est « bevez toujours, vous ne mourrez jamais ». En fait, mm -hmm. c'est « prenez la connaissance, buvez la connaissance en, euh, chaque jour, et ça vous permettra d'être en harmonie avec votre, avec votre corps et de vivre beaucoup plus vieux. Hein. » Voilà. Rabelais est mort assez vieux, entre parenthèses. Il a suivi cet exemple. Pour l'époque, c'était très vieux. Hein. Il, il est né en...
0: On a du mal à définir sa date de naissance. Oui, sa date point. de naissance,
1: c'est 1492, mais on ne sait pas... Il est mort en 1554. Donc, euh, il avait quand même plus de 65 ans à l'époque.
0: Mmh. Hein. Parce que es quand même une belle performance. Une belle performance, ouais. Alors Pour terminer, on va revenir au, au vin euh, et, et à la dégustation. Euh, en dehors de Chinon et, et du domaine de Noiret, bien entendu, quelle est la dernière dégustation qui t'a impressionné ou tu t'es dit waouh, wow. pas mal
1: Ouais, non, mais alors, euh, on est curieux. En tant que vigneron, on est tous curieux. Je voilà. Crois que, enfin, pas, c est, c est tous, quand on va quelque part, quand on se déplace, etc., on aime découvrir d'autres vins, euh, mm -hmm. effectivement. Alors j'ai un grand souvenir, c'est parce que c'est personnel par rapport à mon épouse Odile, euh, mm -hmm. euh, où j'ai eu la chance euh, il y a déjà, c'était en les années 95, je crois, mm -hmm. si ma mémoire est bonne, euh, où on avait fait une belle verticale dans le Bordelais, château Palmer, et, euh, et j'ai bu en 1961, qui est donc la, naissance, la date de naissance de mon épouse, l'année de naissance. Et ça, ça a été un moment merveilleux, c'était un très, très, très grand vin. Bon, voilà. J'ai eu des bons souvenirs aussi de Champagne, évidemment. Évidemment. Euh, j'ai des liens avec la famille Gosset où j'ai eu des, 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 grands, des grands plaisirs à goûter des grands, grands Champagne. Des grands Chinon aussi. Il faut savoir aujourd'hui, on, on déguste encore parfois. Alors, personnellement, je n'en ai pas, mais chez certains collègues par nos, nos caves qui sont, qui sont d'une conservation parfaite... Euh, des, des très beaux 47, qui était le grand millésime du siècle. Et là oui. aussi, il y a des, des, des très belles mémoires. J'ai vraiment des, des, des beaux moments passés avec ces vins. Et j'ai eu la chance aussi de goûter une fois, qui était une grande surprise, hein, 1934 en Chinon qui était merveilleux. Ah oui. Euh, aussi. Euh, ça, c'était voilà, un ami qui m'avait offert cette bouteille. Et j'ai eu l'occasion de goûter 1921, qui était également. Euh, ça, c'était juste pour l'année 2000. Donc voilà. Ah oui, quand même. Euh, donc il y a une vingtaine d'années mais qui était aussi très, très, très intéressant. 1921, c'était quoi, un chinois ici ou... Oui, oui, cabernet franc D'accord. Ouais, breton, susse-nommé breton, comme on l'appelle ici.
0: D'accord. Voilà.
1: Donc voilà, il y a des grands moments comme ça. Bon, j'ai des très bons souvenirs sur des, sur des grands blancs du Côte-du-Rhône, sur, choses... sur des grands Bourgognes blancs sur bien sûr. Il y a plein de beaux vins en France, et heureusement, ce qui fait la richesse de notre pays et notre savoir-vivre.
0: Génial. Bah, écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu au domaine. Euh, Grand plaisir. Est-ce que euh... tu as quelque chose à ajouter ou des non choses Non, que... je dirais
1: simplement à nos amis auditeurs soyez curieux, n'hésitez pas, euh, venez à Chinon parce que c'est vraiment une ville intéressante Magnifique. au niveau histoire, au niveau vin, au niveau gastronomie. Euh, et parfois, quand on achète une bouteille de Chinon en grande surface. On se satisfait, mais si vous venez vraiment à la propriété, voir les vignerons, vous verrez que c'est encore autre chose et d'autres vins qui sont aussi intéressants. Surtout
0: qu'on peut vraiment voilà. découvrir des merveilles. Voilà. Alors, je
1: ne critique pas les vins qui sont vendus en grande distribution, mais il faut être curieux. Ça veut dire que c'est une première mise en bouche et après, il faut aller un peu plus loin. C'est comme les offres de Rabelais. Il faut, il faut les lire d'une façon un peu plus attentive derrière. Voilà, voilà ce que je dirais.
0: Merci beaucoup, Jean-Max. Au plaisir. Et puis, bonne, bonne continuation, bonne vendange et bonne dégustation à tous à bientôt au revoir Au revoir. merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles vous êtes en effet toujours plus nombreux à écouter ce podcast à nous suivre sur les réseaux sociaux n'hésitez pas également à vous abonner au club 20 divins sur 20 Divin et profitez d'offres privilégiées chez nos partenaires ce contenu a été créé avec le soutien de ALMA société de conseil en croissance digitale qui met en relation des sociétés avec des solutions technologiques innovantes dédiées au e-commerce à la data et à la publicité dans le prochain épisode, il sera question
1: de la première région productrice de vin blanc en France. En attendant, portez-vous bien